0: Hola chicos, esto es Reality Crack Hoy vamos a hablar de qué son Eso que todo el mundo llama 64 bits eh, Resulta de que escuché a Emilcar Sí, sí a Emilcar Preguntarse Pues qué sería esto de los 64 bits Que no sabía muy bien y tal Y yo dije, coño pues eh, seguro que hay mucha gente Que tampoco lo sabe Y quizá pues Yo como si lo sé Podría Hacer un poco de servicio Social Explicándoselo a, a todo el mundo ¿no? Y eso es lo que voy a hacer No sé si son las horas más óptimas Para hacerlo Pero bueno Espero que Así sea pues bueno, obviamente, cuando hablamos de 64 bits, estamos hablando de una arquitectura de procesador. Y os explico en qué consiste. Mira, para explicar lo que son los 64 bits, tengo que explicar mínimamente eh, cómo es un microprocesador y, su, y cómo son sus interacciones con el resto del computador. Eh, por si acaso alguien está despistado un microprocesador, es aquello que llamamos Pentium o i7, i5, i3. Eso es el microprocesador. Y ahora en los móviles pues está de moda ARM6, ARM7, todo esto. Entonces, el microprocesador, que es, eh, bueno, por hacer un símil que he oído repetidas veces durante mis estudios, pues docenas de veces quizá o más eh, pues es el cerebro del ordenador aunque realmente no piensa por lo tanto no puede ser comparado realmente con un cerebro pero bueno, ya os hacéis el cargo entonces mmm, con el ordenador con el resto del ordenador se comunica a través de tres eh, canales que los informáticos llamamos buses y esos tres canales son el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control o de entrada-salida. Bueno, pues el bus de datos y el bus de direcciones en realidad son el mismo bus en casi todas las arquitecturas. Y están multiplexados en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el microprocesador pone una dirección de memoria y... Eh, pues... Dos milisegundos después o un milisegundo después, la memoria pone eh, el contenido de esa dirección en el mismo bus, de vuelta para el microprocesador. De esa manera se accede a la memoria. La memoria mmm, os la podéis imaginar como si fueran muchas celdas, cada una tiene una dirección, que es un número al fin y al cabo. Tú pones en el bus, tú imagínate que tú eres el microprocesador, tú pones en el bus la dirección y al milisegundo siguiente, no sé exactamente, eh, igual pueden ser nanosegundos, pues recibes el, el dato en sí. Esto es así de simple. Y en el caso del de bus de control o bus de entrada-salida. pues consiste en que cada dispositivo, cada hardware conectado a la placa base, incluso partes de, la, de los chips que están en la placa base y tal, pues para comunicarse con ellos el microprocesador usa también una dirección. Y esta dirección pues, sirve para comunicarse con cada parte, digamos, de ese hardware. Entonces, esa dirección, en caso del bus de entrada salida, se llama puerto. Entonces, por ejemplo, el, mmm, si yo quiero, por ejemplo, comunicarme con la tarjeta gráfica, pues usaré el puerto 10. Esto es una convención. Eh... Por supuesto, hay muchísimo hardware. Y no lo voy a, digamos, enumerar todo. Pero, por ejemplo, pues, si te quieres comunicar con la BIOS, puedes usar los puertos, eh, si no recuerdo mal, 70 y 71. Eh, sí, y, por ejemplo, pues, si te quieres, porque... Bueno, uno, para que os hagáis una idea, uno es para indicar la dirección y el otro es el que os da el dato. Ya que este puerto, este bus, no está multiplexado. Eh, por supuesto, estoy simplificando muchas las cosas porque hay muchísimas arquitecturas. Y hay arquitecturas pues, que pueden ser diferentes a la que yo estoy describiendo. Pero básicamente esto es así. Para comunicarse con... Básicamente hay una especie de cable, ¿no? Está implementado en la placa base, o sea que físicamente no es un cable, es un circuito. bueno Tú, por ejemplo, puedes poner un número de puerto y le puedes mandar datos a ese puerto. Y ese puerto, ese puerto envía, ese número va a llegar a un determinado hardware que a su vez te puede responder. O no, depende del tipo de mensaje que sea, ¿no? Y de esta manera, comunicándose con la memoria y comunicándose con el hardware, funciona un ordenador. Esto es así. Todos los ordenadores más o menos funcionan igual. Por supuesto, el micro en sí es el que se encarga de procesar las instrucciones. Cada instrucción hace un cometido. Por ejemplo, hay instrucciones que permiten multiplicar, sumar y este tipo de cosas ¿no? hay instrucciones que permiten saltar hacia adelante en el programa o hacia detrás hay instrucciones que permiten copiar datos en la memoria hay, instru... hay muchos tipos de instrucciones y otras instrucciones permiten comunicarse con el hardware en este caso por ejemplo las instrucciones in y out pues, permiten comunicarse con el hardware estoy refiriendo a las instrucciones en el ensamblador que luego tienen un equivalente en código máquina que es un número. Pero la equivalencia de ensamblador a código máquina es directa. Por eso se llama a cada instrucción en un ensamblador un mnemónico. Bueno, estoy liándome mucho. Entonces, ya que he explicado más o menos cómo es un microprocesador y cómo se comporta, cómo se relaciona con el resto del ordenador, ¿qué son entonces los 64 bits? Bueno, pues los 64 bits. Mmm. Y lo voy a simplificar todavía más Son eh, En primer lugar La anchura de los buses En bits Un bit Estaría relacionado A, a la cantidad de información eh, Que cabe Dar dos respuestas Es decir, 0 1, sí o no Verdadero o falso Eso es un bit y físicamente, pues un bus, por ejemplo, eh, de 64 bits, pues tendría como 64 cablecitos, uno para cada bit, que sería encendido, apagado, la equivalencia, o sea, hay corriente, no hay corriente, la equivalencia al 0 y al 1. Bueno, al revés, al 1 y al 0, hay corriente 1, no hay corriente 0. Aunque bueno, no es tan simple, obviamente hay unos niveles de corriente para el. En torno a 4 voltios, por ejemplo, es el 1. Y si va a bajar por debajo de 2, pues es el 0. Bueno, depende también de la arquitectura. Hay muchas arquitecturas también. Entonces, aparte, dentro de lo que es el microprocesador, para poder mmm, operar, pues hay varias memorias pequeñas que son muy rápidas, que se llaman registros. Y estos registros permiten... Mmm, Procesar las instrucciones, permiten por ejemplo copiar un trozo de memoria a un registro, hacer un cálculo y luego volverlo a mandar a la memoria, por ejemplo. Estos registros también en una arquitectura de 64 bits son de 64 bits. Eh, el registro que digamos que siempre se menciona es el registro acumulador, que es el registro AX en ensamblador ¿vale? Entonces, eh, este registro permite, por ejemplo, meter un número y acumular, ir sumando en ese mismo sitio varios números, por ejemplo. Hay registros de índices, registros de segmentos de memoria. Bueno, estos son ya muy complicados. Hasta, hasta hay registros extra para, en caso de necesidad. En fin, no voy a relatar, pero imaginaros que cuando haces un programa en ensamblador o en código máquina, tú básicamente estás moviendo datos de la memoria a un registro, haces unos cálculos con ese dato y luego lo devuelves a la memoria. Así es como funciona. Es como si la memoria fuera un papel en blanco donde tú vas escribiendo, bueno, y puede no estar en blanco y tener ya datos que tú hayas cargado de un archivo, por ejemplo. Y tú lo vas procesando y vas modificándolo, o bueno, depende del programa, claro. Entonces, estos registros también serían de 64 bits. Por supuesto, hay registros de tipo entero. Por ejemplo, el acumulador. Y también hay registros en coma flotante. Un punto flotante, se dice. Y hay otros tipos, ¿no? Pero sería cuestión de no meternos mucho con eso. Porque complicaríamos mucho la vida. Entonces. Eh, ¿A dónde vamos a ir a parar? Ahora cuando arranca un ordenador ocurre un proceso que se llama el proceso POST que significa Power on Self Test es como algo así como el, el test, el autotest que se hace cuando se enciende el ordenador y este proceso eh, lleva a cabo mmm, aparte de un test de la memoria de los puertos dentro de la salida y todo esto lleva a cabo un una inicialización del microprocesador eh, para arrancarse el ordenador y eh, para hacer todas estas tareas hace falta un circuito enlatado que normalmente eh, se, se denomina el BIOS que significa sistema básico dentro de sus salidas este circuito enlatado es, es capaz, tiene una configuración, que es lo que conocemos como el setup, y es capaz de inicializar el ordenador y cargar el sistema operativo. Eh, perdón, inicializar el microprocesador. El microprocesador antes de poder eh, hacer nada, necesita inicializarse. Eh, básicamente, pues el microprocesador tiene patillas, y por, pues digamos que se le ponen en cada patilla unos números tiene un, por, por supuesto hay un protocolo de inicialización eh, básicamente se usa el puerto 20 eh, entonces eh, no, perdón, el puerto 20 es del, del controlador programa de interrupciones bueno, olvidaos de ese dato, por favor entonces, al inicializar el microprocesador se le dice en qué modo queremos que funcione porque, a pesar de que sea un microprocesador de 64 bits, puede funcionar en otros modos, en varios modos. Uno de ellos, el más común, es en 32. Y, bueno, hay también el, mo el, el modo que se conoce, el modo x86, que se va en 16 bits. Y luego va el de 32 y luego va el de 64. Tienen nombres también todos ellos, pero no los voy a decir porque es inútil tanto data. Entonces, eh, a pesar de que hay diferentes arquitecturas de, de, de 64 bits, porque AMD, por ejemplo, tiene una, Intel tiene otra, también tienen nombres, no vamos a mencionar. Eh, más o menos digamos que esto es común. Cuando tú inicializas el, el microprocesador, tienes que decirle en qué modo va a funcionar. Si tú le dices que funciona en 32 bits, no hay problema. Él va a funcionar como si fuera de 32 bits. El problema es cuando tú. Mmm, ahora prácticamente todos los programas. Bueno, todos los programas son de 32 bits. Ya no hay programas de 16. Entonces, son de 32. Eh, ahora el problema es que hay de, si tú quieres ejecutar programas de 64 bits necesitas que el micro se inicialice en 64 bits y luego para ejecutar las aplicaciones de 32 se, no se puede mm, a mitad de, de digamos de eh, ejecución del sistema operativo cambiar el modo del microprocesador lo que se hace es eh, una emulación de 32 bits y esta emulación, dependiendo de la tecnología usada, claro, pues suele ser más lenta que lo que sería eh, en, en un procesador, el mismo procesador funcionando en modo 32 bits. Por eso, si tú, los programas que tienes son la mayoría de 32 bits mmm, vas a preferir un sistema operativo de 32 bits, por supuesto el, el, el micro inicializado para funcionar en 32 bits, mientras que si únicamente si, tiene, si necesitas programas de 64 bits, tendrás eh, un sistema operativo de 64 bits, inicializado para funcionar en 64 bits, claro. Eh, puesto como en los registros son más grandes, ¿qué ventaja tiene esto al ser más grandes? Pues que a la hora de mover información se mueve más deprisa. Porque es igual que, eh, por ejemplo, pretender vaciar una piscina a cubos o con espuertas Pues obviamente con espuertas vas va a tardar menos. Pesa más, pero bueno. Eso es... Quizás sea un mal ejemplo. Porque claro, el esfuerzo aquí no tiene nada que ver. Entonces... Eh, este es el caso, ¿no? que por supuesto si por ejemplo tenemos que hacer eh, procesado, procesado de vídeo o renderizado, entre dimensiones, renderizado de objetos en tres dimensiones, pues entonces nos viene muy bien la arquitectura de 64 bits eh, porque se necesitan mover grandes eh, cantidades de datos. Y claro, al ser el, el doble de, de grande el registro, pues se mueven los datos la mitad de tiempo antes. Aunque no es exactamente así, pero bueno. Que os hagáis la idea que más o menos es así. Pero, ¿qué pasa con las tareas anodinas? Pues que a menudo... Bueno, por ejemplo, una gran base de datos también nos vendría bien. Porque para mover gran, gran cantidad de datos, como digo, vale... Pero hay tareas anodinas que a lo mejor no se necesitan tanto. Entonces es mejor en 32. Esa es la razón por la que yo, por ejemplo, estoy usando Linux de 32 bits, el Linux Mint de 32 bits, y eh, como uso Premiere, After Effects, y eso, y pues que van en 64 bits, pues tengo un, una, un dual boot con un Windows de, 7 de 64 bits. Para exclusivamente esas aplicaciones. Si por ejemplo en el momento que estoy usando esas aplicaciones. Necesito navegar. Pues también navego. Pero el navegador en este caso. Es el Chrome de 32 bits. A menudo vais a encontrar con que no hay aplicaciones. De 64 bits. Por ejemplo para navegador. Puede que en el futuro haya más. Pero a día de hoy. Os vais a encontrar con el problema. De que muchas aplicaciones. Ya cada vez menos. Pero antes era un gran problema. Porque claro, tú estabas usando un sistema operativo de 64 bits. Porque no tenías otra opción. Por tu trabajo, por lo que fuera. Y el resto de aplicaciones, la mayoría, te iban lento. Entonces era un hándicap bastante grande. En el iPhone 5S. Que es de 64 bits. Eh, sin conocer detalles porque Apple no ha liberado muchos datos yo he leído bastante del tema pero bueno lo que he podido encontrar especificaciones enteras no hay hay lo que la gente rumores y averiguaciones varias y con esos datos porque obviamente no vale hacer eh, uno conclu tomar conclusiones con, un, con la policía del Carrefour no no es muy bueno. O sea, la publicidad es marketing. Eh, a menudo está hecha para vender. No para explicar realmente las especificaciones del equipo. Las especificaciones del equipo son algo más serio. Y hay muchos más datos de los que te da la publicidad en marketing. Así que a mí el marketing no me vale para hacer un cálculo. Entonces, eh, yo me temo que hasta que haya aplicaciones de 64 bits... En el iPhone 5S. Que las aplicaciones de 32 bits. Vayan un poquito peor. ¿Qué pasa? Pues que Apple es muy astuta. Claro. La empresa es muy astuta. Porque al meter un micro. Digamos. Superior. Al que tenía el iPhone 5. Digamos que. Puede suceder que el aumento de velocidades de ese micro supla el problema de que tengas aplicaciones de 32 bits que vayan un poco más lentas. Y de esa manera quizá no lo notes. De todas maneras me gustaría, por ejemplo, que gente que, que tengáis el iPhone 5S y que sepáis distinguir entre una aplicación. Claro, el problema es que muchas veces cuando tú te bajas aplicaciones no te dicen si es una de 32 o un de 64. Esa desinformación también mmm, juega en favor de Apple. Pero si alguien lo sabe, realmente, pues que me gustaría que me confirmarais si efectivamente se nota la diferencia entre usar una aplicación de 64 bits y una de 32. Eh, por mis conocimientos actuales, hasta que nadie me diga lo contrario, ese, esa arquitectura de microprocesador de 64 bits eh, no, van a inventar, no van a reinventar la rueda y tendrá un sistema de emulación igual, de, o bien vamos, si el sistema operativo es de 64 bits en efecto, como parece que así es pues obviamente las aplicaciones de 32 bits se tienen que ejecutar en emulación y van a ir algo más lentas que se que esto vaya, digamos lo comido por lo por lo servido, por el, por el tema de que el micro es un poquito mejor pues quizá, ¿no? pero en todo caso, al ejecutar una aplicación de 64 bits pues eh, se tiene que notar Hombre, ya sé que el, el trabajar con 64 bits eh, es recompilar. Lo sé, lo sé que es recompilar, pero me vais a perdonar los programadores, o sea, las personas que habéis dicho que que sí, que solamente es recompilar y punto. Me vais a perdonar un poco que me ría, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una aplicación pensando en 32 bits que hacer una aplicación pensando en 64 bits. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy pensando que tengo un registro de, de, de 64 bits. Quizá use variables eh, de otra forma. ¿no? Aprovechando ese ancho que me da. Sin embargo, si sé que son de 32. Voy a usar variables más, más pequeñas. De menos memoria. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que al final el programa recompilado va a ir igual de rápido que el que era de 32 bits. porque no aprovechas el ancho de los registros? Tú un registro de 64 bits lo puedes llenar hasta la mitad. Con un número que no aproveche toda la precisión que te da. Y eso es una cosa que puede haber pasado en algunos programas. ¿no? Obviamente el compilador es muy listo y pueden haber hecho ahí... Pero no van a haber cambiado el diseño de la aplicación. Simplemente cambiarán la forma de mover a lo mejor grandes cantidades de datos. No sé. Algunas, algunas cosas. Pero el, el tema de la memoria lo decide el programador al crear sus variables. Si tú defines una variable que te va a ocupar 4 bytes. Pues estás usando un medio registro de 64 bits. Ese es el tema. En resumen. Que recompilar no va a hacer necesariamente que la aplicación vaya igual de rápida como iría en 64 bits. A menos que el diseño realmente, el diseño de la aplicación haya, tenido, haya sido tenido en cuenta la arquitectura, y en ese caso sí, puede ser. Eh... Creerme, por ejemplo... Eh... Yo, eh, bueno, es que es muy distinto, es decir, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo del protocolo SMTP, en el cual originalmente solo podías transferir mmm, 7 bits. ¿Por qué? Porque el bit más significativo en el código ASCII americano no se usaba. Y esto es así, no se usaba. La, la, la ñ, por ejemplo, no la usan ellos, ni los acentos. Entonces, las palabras acentuadas nuestras, sí necesitas ese bit más significativo. Entonces, al final, para poder eh, usar esa arquitectura, digamos, si lo comparamos con la arquitectura del microprocesador, pues tienes que usar, eh, digamos, más paquetes de 7 bits para hacer una un solo carácter del español, ¿no? Y eso es lo que estás haciendo es malgastando, digamos, el, eh, el ancho de banda. O sea, estás haciendo que el mensaje ocupe más. O sea, que Si, por ejemplo, se lo en inglés, pues sería mucho más rápido. Esto ya se ha enmendado pues, a, permitiendo enviar ya 8 bits. Pero solamente funciona en las versiones extendidas del SMTP. En los microprocesadores pasa más o menos lo mismo. Y sin embargo hay gente... Que estando trabajando... Estando comunicándose... O sea, hay programas que estando comunicándose... Con un... Eh, sistema... SMTP O sea, un SMTP extendido. Pues siguen codificando... Eh, cada carácter... Eh, empleando más bytes de los necesarios. Porque ya lo que ahora se podría hacer, ¿no? Esto es lo mismo, en los programas que estoy comentando. Espero no haberme liado mucho, eh, porque, bueno, el, el tema es bien interesante. Espero que, bueno, Emilcar, si lo has oído por fin, pues espero haberte ayudado. Eh, si no te has enterado mucho, bien, pues igual podríamos tener una charla. En Twitter, por ejemplo, y... Y pues no sé, igual me podrías hacer llegar tus dudas por email. El email del podcast es rcracking.com lo deletreo: letreo R, C, R, A, C, K, I, N, G gmail.com Bueno, y ahora ya eh, los que habéis escuchado este podcast porque querí, queríais saber el tema de los 64 bits y que iba y tal ya hemos terminado de, de hablar de este tema y voy a contestarle a Geekologista a su último podcast mmm, llamado Geek, Comunidad Geek. Bueno, vamos a ver. Jaime. Desde luego, una, lo primero que te voy a decir es que me alegro que grabes. Eso es muy importante. Y lo segundo, obviamente, tú te estás centrando en una cosa positiva de, la comun de toda comunidad. Y obviamente, sí, es cierto. Por supuesto que uno saca cosas positivas. Eh, mi podcast... Aquel de una hora... o El último podcast el anterior a este... Eh, hablaba de una cosa que me había pasado a mí. Y, y hablaba de... Una realidad... De la, también de la comunidad. Que sí, que quizá era demasiado negativo el podcast. Y que no... No... Estaba nada equilibrado. Sí, es cierto. No estaba nada equilibrado. De hecho pues he sacado cosas muy positivas conocer a gente muy interesante gente en fin eh, al fin y al cabo de todo tipo no Y gente pues como yo qué sé yo qué sé pues tenemos allá converso tolo cafetero eh, tú mismo eh, yo qué sé mucha gente no ahora mismo no voy a nombrar a todos y me disculpáis pero vamos seguramente que Pues que me salte muchísimos, ¿no? Porque he conocido a muchísima gente En esta, en esta digamos, etapa De mi vida Lo que ocurre Jaime Es que no es la primera comunidad en la que estoy Entonces, obviamente Comparar esta comunidad Con la comunidad que estaba yo Antes Antes del año 2009 Pues claro, no tiene... No tiene comparación, obviamente Porque obviamente Esta comunidad Que sí, que ha sacado cosas positivas Sí, lo vuelvo a reiterar Y de hecho, pues yo escucho Muchos podcasts De vuestros, de esta comunidad Y saco cosas positivas Y no solo de los podcasts, sino también De, de la interacción, digamos, con vosotros O incluso de, de tweets que ponéis Y que vosotros ni sabéis que leo, ¿no? Eh, claro que se sacan cosas lo que ocurre es que esta comunidad está muy enfocada, no sé cómo explicarlo, sí, es muy fácil, está muy enfocada a la adquisición de nuevos equipos.